0: La Matías Hora Mesoulam Animada
1: Foot Rock.
0: Y bien amigues, han pasado 33 minutos del mediodía en toda la República Argentina. Día frío, nublado, por lo menos en Capital Federal, lluviosito. Pero tenemos un montón de amor y un montón de buena música y además tenemos como todos los jueves. Mientras suena la cortina de Letra Franklin Es la Barbie señal, podríamos decir Que da efectivamente paso a que Barbie aparezca acá en el aire de Futu ¿Estás por ahí Barbie? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien vos, qué bien que te escucho hoy ¿En serio? Pero perfectamente, como si estuvieras acá más o menos, mira
1: Tal vez estoy ahí, no queremos decirlo De alguna manera,
0: exacto Vamos a mantener el secreto (risa) ¿Todo tranqui? Bien vos
1: Muy bien, muy bien Qué bien Estoy optimista porque dicen que hoy va a ser menos frío en Buenos Aires.
0: Mira, yo hoy estoy bastante odiado, así que compensamos. Está bien.
1: Perfecto. Yo está no bien. es que estuve sufriendo mucho el frío, es mucho.
0: Es un montón, sí. Ahora mejoró un poquito tenis, igual, pero. No,
1: no aguantamos tanto frío.
0: Sí, no, tal cual. Y encima hoy arrancó la lluvia. No sé cómo viene el fin de semana. ¿Qué sabemos de eso? ¿Sabes algo? No.
1: Dicen que. Sí. El pronóstico <ríe> del tiempo, según Barry Recanati. El pronóstico de Barry Recanati. Eh, eh, se vería, empezaría a haber mucha más humedad a partir de hoy, y esa no. humedad traería calorcito, como que ah, va a parar un poco el frío ese que te parte sí. los deditos cuando salís a fumar un cigarrillo a la vereda.
0: Claro, ok, bien. Bueno, un poquito de calor y humedad, entonces mezcladito con el invierno en el que estamos, acepto.
1: Y el sábado hay tormenta.
0: Ah, está bien, o sea, la humedad, claro, está bien, sí, evidentemente, si viene calor y humedad con el frío que hay, deriva de tormenta Bueno, perfecto, me gustó tu somos reporte brillantes. climático, Barbie, copa ¿eh?
1: Brillantes somos sí.
0: <risa> bien. Bueno, y además del reporte climático, que mmm, me imagino que tenemos unas músicas por ahí, unas muestras del rock
1: Tengo algo, tengo algo Justo, de casualidad Sí, hoy voy a hablar de un artista que me gusta mucho, a mí, que uh-huh. quiero mucho, yo Y que un poco, yo, inventé una teoría alrededor de su vida. Mirá. Es medio imposible de verificar, pero también es medio imposible de negar. De refutar. Me
0: encanta, ok.
1: Así que yo voy a hablar de ella aplicando mi teoría, que bueno, en mi cabeza es así, y yo, es como, ¿por qué pasa esto? Justo, mira, hoy me desperté y vi en, en Twitter cuatro fotos de Sandra y Celeste. Sí. Y, y son las cuatro fotos que veo siempre. Y yo, claro, no habían celulares. No había mucho más. Son las únicas cuatro fotos que hay sí. de ella.
0: Claro, tal cual.
1: Entonces, con, con estas historias pasa lo mismo. Está lo que se filmó, que poco y nada. Lo sí. que alguien se acuerda en una época, además de tanta droga, que andás a ver qué es verdad, qué no. Lo que se escribió en ese momento. Ajá. Uh-huh que se escribe con muy poca responsabilidad, porque viste los punks a veces escriben y dicen ¿a ah, quién va a leer esto? Sí, claro. inventan sí. para quedar bien parados. Y 50 años después nosotros estamos pelotudeando, transcribiendo haciendo programas de radio con esa información. Sí,
0: diciendo cosas que no eran, malos recuerdos, gente... Sí, claro. Claro, bueno, es lo que pero,
1: pero lo que, no había un Instagram donde esta gente dejaba sus sentimientos para siempre expuestos y nosotros hacíamos capturas claro y, y nada. Entonces, yo armé una teoría.
0: Bien, tenés Bien, tu hipótesis, empiezas. perfecto.
1: Es mi hipótesis.
0: Soy todo oídos.
1: Ok, yo voy a hablar hoy de Verónica Bennett, mejor conocida como, me encanta porque yo hago un anticipo y después digo el nombre, pero igual, <risa> Ronnie Spector.
0: Bien, perfecto. ¿Te suena?
1: Sí. ¿La, conocés? la okay.
0: conozco, La conozco, el, el grupo en el que forma parte y su matrimonio turbulento, digamos la cipa, así sí, lo Bien. contás vos. Pero Bien,
1: sí. voy a hablar de las dos cosas. Perfecto. A principios de los sesentas...
0: Sí, saca Se varo y el pizarrón y empieza. Bien.
1: <risa> Tomen
0: nota, que esto entra en el examen, ¿eh? Bien.
1: A principios de los sesentas... Sí. Eh, yo ya hablé un poco de esto. Estaban lo, los girl groups. Exactamente. Yo hablé de un capítulo que eran las bandas de chicas que habían empezado, que hablamos de Golden de gingerbread hablamos de, eh, de Pleasure Seekers, uh-huh. de Fanny las bandas de chicas, pero previo a esto estaban los girl groups, que la diferencia es que eran estas pibas que cantaban uh-huh. con banda de chabones atrás tocando, uh-huh. digamos. Lo que destacaban eran ellas siempre con sus vestiditos, cantando eh, como, arreglando voces.
0: Arreglos vocales entre tres, cuatro, exactamente.
1: Exacto. Y habían un montón, Martán de Bandelas, estaban de Gilles, que el año, el, el año pasado, no, el jueves pasado conté... Uh-huh. Eh, Ay, no sé si fue jueves pasado.
0: Creo que fue el otro, si no me equivoco. El
1: otro, que conté que popularizaron una canción de Carol King. Bueno, eran muy importantes estas bandas en esta época. Eran como el furor radial y sobre todo también tenían una importancia extra que era que sabía, eras como que fue la barrera racial en Estados Unidos dentro del arte que más se cruzó porque eran principios de los 60, fines de los 50. Todavía, eh, o sea, los derechos civiles para afroamericanos en Estados Unidos fueron 64, todavía no habían llegado. Sí. Pero en la televisión, en el el, por lo general estaban siempre personajes tipo Elvis Presley, que eran como apropiadores culturales de ese momento grandes. que, Que estaban como. porque estaban como representando algo que estaba sucediendo a la vuelta. Pero en presente, viste No es que era algo eh, Pero los girl groups no Los girl groups estaban enteros Eran uh-huh. estas pibas afros En la tele cantando para todo Estados Unidos En un prime time Y, la, y, y las canciones eran como muy buenasas ¿viste? Como canciones...
0: Sí, redondas, eh, que funcionaban comercialmente también. Amor, Pien- sí,
1: pienso en sí, el sello sanas. Motown
0: también, ¿no? Como que en esa, en los 60 empezaron a instalar esas caras justamente también algunos de esos grupos sí. vocales.
1: Claro, y, y, y esto todavía igual no, no era de la época tan Motown, porque uh-huh. esto todavía era de la época Brill Building, como uh-huh. de estas canciones que se escribían para, para estos personajes. Sí. La cuestión... Me empiezo a apasionar y me voy, pero la cuestión es que las Ronettes, que era la banda de Ronnie con su hermana Estelle y su prima Nedra, eh, era distinta. Era distinta a todas estas bandas, y aquí entra mi teoría.
0: A ver, perfecto, bien.
1: Pero tal vez tengo que saltar, esto es tipo Dark. Esto es, tipo dark. es una
0: explicación muy confusa, es tipo Lost, claro, Dark. Yo vamos, no veo no Vamos, a, vamos sí. a hacer
1: así. Sí. Yo voy a frenar un segundo acá. Perfecto. Acá estamos en más o menos eh, 1964, ¿ok? Uh-huh. 1964, lo tengo el piloto amarillo puesto, ¿me siguen? Sí. 1964, las Ronets era este trío de canciones que la estaba rompiendo, rompiendo en el mundo, no en el mundo entero, pero estaban llegando a Europa. Uh-huh. Perfecto. Sí. Estamos ahí. Son las Ronets. Las Ronettes tenían un productor que era Phil Spector. Sí. Quédense conmigo Phil Spector. Sí. Ronettes 1964. Acababan de sacar ella ya, ya hacía poquito la habían pegado mucho con la canción que estamos escuchando de fondo que es Be My Baby. Uh-huh. Y con la canción que estamos por escuchar ahora. Sí. Baby I Love You. Perfecto. Ahora cuando escuchen Baby I Love You, quiero que piensen esto. La diferencia entre las Ronettes y todos los gay groups de esa época era que Ronnie Spector tenía un pucho en la mano Tenía un vestido demasiado ajustado, tenía el pelo elevadísimo y cantaba con la voz ronca y, y con una actitud en cámara y, y frente al conductor y a la televisión, que no era de una chica buena. Era de una chica punk. Acá arranca mi teoría.
0: Ah, ok.
1: Y ella era hija de madre afroamericana Cherokee, padre irlandés y estaba criada en el Harlem español. Entonces como que toda esa mezcla cultural mm. la hacía distinta a todes. Perfecto. ¿No sí, sí, claramente. ¿Vamos a un toque, baby, I love you.
0: Dale. este más o mal. Hay mucha gente que ha conocido este tema con la versión de los no, ah, no. no puedo, no digo nada. Como no lo dije, no lo no dije. Confundas. No confunda la población. Ah, porque bueno. tiene que ver con tu teoría. Sí. Perfecto, listo, no dije nada. Adelante Entonces, con todo.
1: Entonces, 1964 empieza a tocar en Europa, la gente se empieza a fanatizar con ella al punto de que Keith Richards es uno de sus más grandes fans. Sí. Phil Spector su productor. Necesito la música de Dark acá.
0: Bien, ahí viene Dark. Phil Spector, productor de... ¿Lo digo o lo decís vos también para que...?
1: Phil Spector es el creador de, de absolutamente eh, muchas de las cosas que conocemos. Es, sí. Él creó la, el, el, la muralla de Wall El muro del sonido. El muro del sonido, que prácticamente lo que hacía era... En lugar de grabar con cuatro canales en simultáneo, hacía sí. una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Exacto. Eso es un poco lo que se hace hoy en cualquier disco. Él lo inventó. Bien. La cosa es que Phil Spector estaba más loco que una cara. Exactamente. Hoy está preso por matar a una mujer. Sí. Bien. La Bien. cosa es que se casó con Ronnie y pasaron dos cosas muy importantes acá. Uh-huh. La primera cosa importante que aplica mi teoría es que Phil Spector se... todo esto en Nueva York. Phil Spector se empieza a involucrar con los punks, se empieza a involucrar con los Ramones, se empieza a involucrar, bueno, con, con los Beatles. Se empieza a involucrar con un montón de... Produjo
0: artistas. Let It Be, digamos, que los Beatles venían laburando con George Martin y ahí eh, cambiaron el productor y metió el último disco de los Beatles lo produjo Phil Spector. Let y
1: después John Lennon, solista, un Exacto, montón. O sea, sí. Phil Spector se mete en la carrera de mucha gente y, y logra cosas muy increíbles con esas carreras y Ronnie en esa época era su mujer. Bien, mi teoría es que Ronnie se volvió muy amiga, por ejemplo, de Joey Ramone, de Johnny Thunders, de personajes del punk muy importantes. Sí. Y ellos tributearon a lo largo de su vida mucho a Ronnie. Y había un amor muy grande hacia Ronnie. Uh-huh. Y Ronnie fue... La pionera de esa imagen punk despojada, de voz ronca y de querer mandar a la mierda a todo el mundo en cámara, en el escenario y por debajo.
0: Bien. Entonces
1: fue para mí una influencia muy grande para el punk newyorquino. Es como que estaba pasando algo en Nueva York 10 años después que sin Ronnie Spector sacamos a Ronnie Spector de Dark. Y yo no sé si estos personajes lo hubieran hecho y de hecho lo podemos comprobar. Bien. Lo podemos comprobar. Con que al poco tiempo, cuando Phil Spector entra un poco en la vida de los Ramones, pero ya separado de Ronnie y ahí, los Ramones hacen el cover de Baby I Love You, que uh-huh. es el primer hit comercial de los Ramones. O sea, los Ramones la pegaron comercialmente con una canción de The Ronettes, que es esta.
0: Claro, tal cual, sí.
1: Y de hecho la mayoría de las personas conocen esta canción por los Ramones. Eso, es eso que te te lo dices. queda acá.
0: Bien, hay más.
1: Sí, acá voy a hacer una pausa y voy a contar. Ronnie se casó con su productor Phil Spector, un demente del cual ya acabo de hablar. Para los que no lo conocen, Phil Spector es un productor muy importante que iba con un arma de sesiones de grabación y apuntaba en la cabeza a a George Harris. Exacto. Un Eh, lindo sujeto. Un lindo sujeto. Hermoso sujeto.
0: Qué lindo trabajar así. Ronnie
1: estuvo casada con él varios años. Adoptaron un niño... Eh, dos años después, eh, estaban pasos su Navidad.
0: Sí, esta anécdota es hermosa.
1: Y Phil Spector sí apareció con dos mellizos de regalo.
0: Como si fueran, tipo, per, dos gatitos. Che, traje dos gatitos. Pero son personas. Bueno.
1: Al poco tiempo Ronnie sí. vio esto y dijo, pero yo no quería más hijos. Y él dijo, bueno, pero ya está, ya los adopté Están bajo tu nombre y mi nombre eh, cambiarles el pañal Qué lindo, ¿eh?
0: La verdad sí, que es un buen regalo de Navidad, Barbie ¿no? no sé por qué te parece que es raro La verdad que es un lindo regalo de Navidad
1: Sí, sí. <risa> son, sí
0: Son personas Son personas llenas sí. de amor Son dos bendiciones
1: Sí, al sí. poco ti- Mi auto, mi decisión pues <risa> exacto Al poco tiempo
0: Mi arbolito de Navidad, mis regalos
1: ex mi árbol de navidad es mi decisión al poco tiempo Ronnie sí. se escapó de esa casa sí descalza porque cuenta de cada después sí. en su biografía que era porque él le escondía <risa> sus zapatos para que no se escapara de la casa.
0: La verdad, que es un detalle. Es muy. Como psicópata, es sofisticado.
1: Pero pará, pará. Ella cuenta que hacía un año que no salía de la casa. Sí, sí, sí. estaba sí, descalza sí. todo el día porque el tipo le escondía la ropa y los zapatos. No, que un vivía enfermo en cautiverio Que el chabón la apuntaba todo el tiempo con un arma para, tipo, andar a cocinar. Sí. Y que estaba obligada. A no tocar en vivo, ni hacer música, ni componer, ni nada. Porque tenía que dedicarse a criar a estas criaturas. que es? Le daba mamá y a Phil todas las navidades y caía con dos nuevos. Claro. Ronnie se escapa. Entra en un juicio enorme. Uh-huh. Donde Víctor le dice por privado. Mira, Ronnie, esto es así. Yo tengo un tipo en este momento que te está mirando, estás vestida así, esa, uh-huh. está persiguiendo todos los días. Sí. Vos me vas a ceder la custodia de todas las criaturas. No quiero que me juegas con esto. ...me vas a... ...que no creo que tuviera problema en eso... ...me vas a ceder todos los derechos de todas tus canciones... ...sí... ...me vas a ceder todas las regalías... ...sí... ...de todo lo que hiciste hasta ahora...
0: ...bien, tranqui...
1: ...y yo no te hago juicio, salimos del juicio... ...y más que nada en realidad... ...no hago que este tipo te mate... ...entonces Ronnie... ...renuncia al juicio... ...renuncia a todo... ...le cede todos sus derechos... Y se queda absolutamente con nada. O sea, todo lo que estamos escuchando, sí. los ronets, eh, los, los Ramones haciendo el cover, todo de Phil Vector. No vio un peso ella.
0: Nunca más. Nada.
1: Ronnie tenía tanto miedo de que le metan un tiro. Sí. Que.
0: Ah, qué lindo sí, sujeto. Hermoso. Sí. Qué Dark. Bien. sí
1: eh, Yo hablé hace dos semanas de. No, hace como un mes. No sé cuando hablé. De primer, la primera vez que vine a acompañarte Hablé de Goldie and the Gingerbreads uh-huh. Hablé de los, las bandas de chicas sí. Te conté que estaba esta mina genia Que cantaban Goldie and the Gingerbreads Que después hizo productora sí. Bueno, cuando Ronnie queda desolada Sin regalías, sin nada Dice, se ahora me dedico a lo que yo quiero Se va a la mierda Y empieza a volverse más punk
0: Bien. Y hace
1: eh, un disco Que no está en Spotify Está en YouTube, tal vez si lo buscan Que se llama Sirens Donde lo produce eh, Genia Y empieza a hacer cosas sola. El tema Es que a lo largo del tiempo Te empezás a dar cuenta Que Ronnie No solamente fue una Influencia muy grande Para los Ramones Y fue una influencia Muy grande para Johnny Thunders, Y fue una influencia Muy grande para Keith Richards uh-huh. Sino que Hay un personaje Que ya lo hemos nombrado En varias columnas Que es igual a Ronnie Vestido ajustado Pucho en la mano Peluca bien elevada Para arriba Maquillaje y Winehouse White. Amy Winehouse es un calco de Ronnie Spector. Vos ves un Spector joven sí. y ves a Amy Winehouse y son, pero parece una Comic Con.
0: Es la reencarnación directamente. Bueno, en realidad. ¿Es el sí, claro. es
1: reencarnación porque Ronnie sigue. Eso te papel. iba a
0: decir, no murió, pero sí.
1: Amy no. Exacto. Digo, pero es una reencarnación de Amy Winehouse. De hecho, eh, además de que Amy hace covers de Ronnie, se viste como Ronnie, uh-huh. se opina como Ronnie, y dice que es muy muy fan de ella. Sí. Cuando muere. Ronnie en el 2011 hace una versión del tema Back to Black Mirá. para que todas las regalías vayan a donaciones eh, para los centros de rehabilitación de Top Village. Mirá o vos. sea, Ronnie siempre se lo drama con la plata. Claro. Siempre regalando ¿Y derechos. Eh, ¿Y cómo le
0: fue con que... sus discos con su discos Siren y con ese, con esa, esa segunda nunca vuelta tuvo, a la música?
1: Nunca tuvo mucho éxito con todo lo que sacó después.
0: Uh-huh.
1: O sea, eh, en el 2007 la introdujeron al, al Salón de la Fama, el, al Rock and Roll Hall of Fame, Sí, right, right, right. Con las Ronettes. En Bien. el 2005, ella eh, eh, empezó a hacer eh, otras cosas eh, con, con, como discos con colaboraciones. De hecho, hizo un disco navideño después, en el 2010. Típico. Eh, sí. La cosa es que... Siempre sacó cosas, pero hay un disco en particular que es el que traje yo hoy, que quiero que pasar dos canciones Perfecto. de este disco por dos razones. Eh, que es un EP que sacó en el 99, producido por Joy Ramone. Ajá. Que es hermoso y que comprueba mi teoría. Bien. Esta es como la prueba fiel de mi teoría. Ella es un EP junto a Joy Ramone y con Daniel Rey, que también era productor de Los Ramones en esa época, uh-huh. donde hace. She talks to Rainbow. Claro. Que es un tema de los Ramones. Uh-huh. Don't worry baby. Un tema de los Beach Boys. Sí. You your arms around the memory. Un tema de Sheryl Thunders. Bye bye baby.
0: Sí. Un tema de
1: ella que lo hace a dueto con Sheryl Ramones, Una Hermosura. Sí. Y A Wish I Never saw The Sunshine, que es un, un tema que también hacían con los Rolets, que es el filmpector. Y, 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 y la, compos- la compositora Ellie Greenwich, que la dejé la vez pasada afuera, <risa> que que era como la otra némesis de carol King. Tátú, tátú,
0: Todo junto ahí, Dark como ahí confluyen comenzado. todos los caminos. Perfecto.
1: A mí lo que me impresionan de todas estas historias que te cuento, sí. por eso no rego nada actual, porque a mí me, me, me flipa mucho el tema de que en el pasado, de verdad, que es muy dark la historia del rock, porque vos tachás a uno de estos nombres y yo creo que no existe ninguna canción,
0: claro existen todas
1: distintas. Uh-huh. Todas las canciones que conocemos serían distintas. Y Ronnie Spector para mí es un personaje muy valioso en ese sentido, porque eh, influyó muchísimo en el cambio de, de actitud en la forma de cantar para las mujeres. Era una época donde era muy importante el tema de la armonización, era muy importante el tema de... de de que tu voz, el tipo ya era ronco, pero la mina tenía que tener una voz angelical, una voz, eh, o una voz eh, potente y fuerte. Y ella no tenía una voz potente y fuerte y no tenía una voz angelical, tenía una voz rota, uh-huh. tenía una voz punk, antes de que el punk existiera. Tal Realmente cual. no hay un registro dentro del de rock de ese estilo de cantar previo a ella. ¿Me entendés? Era uh-huh. como, Todo era más como... ¡Hey, la, la, la! Y claro. Mira, eh,
0: Sí, 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 era otro Y bueno, como pionera total Qué bueno que haya podido hacer esa deriva Y terminar haciendo este EP Bueno, muchísimos años después, ¿no? Y cantando efectivamente estas canciones
1: Este EP es una cosa hermosa Que muestra para mí su verdadero interés y amor Lo hizo un poquito antes de que Joey muera Es muy, muy lindo La primera canción que quiero dejarte es She Talks to Rainbow Está
0: sonando ya de fondo un poquito
1: Ah, bueno, escuchémosla un poco Dale Te
0: mazo, te mazo mal. Bueno, temazo mal, hermoso. Gran versión, además.
1: Es muy importante destacar. Eh, Ronnie hizo una carrera muy larga junto a Phil Spector con Ronettes uh-huh. Y, y muchas de las producciones de las Ronettes fueron como ejemplos para lo largo de, 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 de la historia. Sobre ingeniería, producción Que tenían que ver con Phil Spector Y uh-huh. esta muralla de sonido que él estaba creando En tiempo real, porque había mucha experimentación en ese momento La realidad es que si vos separás esos dos tracks Por un lado la parte de instrumental Y por otro lado la voz de Ronnie La voz de Ronnie de verdad Que tiene una profundidad Hablando de manera técnica y hablando de manera artística Tiene una profundidad muy inédita para la época De otro orden Muy grande para un montón de artistas no solamente mujeres. Eso es lo que a mí más me llamó la atención de ella en este periodo de tiempo. Hay algo geográfico. Cuando vos te das cuenta que estaba a 20 cuadras donde estaba el CVGV uh-huh. y que después había un productor en común que estaba gendeando con ellos sí. y que después estaban compartiendo comidas, y decís, ah, no estoy delirando. Solamente no, claro. estoy viendo la forma de caminar de Joey Ramone en Ronnie Spector. Uh-huh. La forma de, de moverse en el escenario de Johnny Thunders en Ronnie Spector. Y son los pioneros del punk. Así que para mí es una artista muy, muy importante y la canción que quiero dejar es You Can't Put Your Arms Around the Memory, uh-huh. que es una canción de Johnny Thunders, que para mí también es una artista muy importante, eh, del cual no voy a hablar eh, Hoy. en esta columna, sí. Porque, sí. Sí, sí. Sí. pero eh, justo se unen ahí, cuando salió esta canción para mí fue, uh, mira, justo se unen dos eh, personajes que de verdad... Si no fuera por el territorio geográfico, no entiendo forma de que se junten. Que june. se junten.
0: Bueno, Johnny Thunders, New York Dolls, tiremos ahí una referencia como para que ubiquen mapas.
1: Fue un integrante del New York Dolls Exacto. al principio, después se hizo solista, no uh-huh. muy poco en el planeta Tierra. Sí. Eh, pero es, eh, tiene una carrera para mí, solista, muy, muy linda. Y canciones muy hermosas. You Can Put Your Arms Around the Memory es una de ellas.
0: Barbie, compro 100% tu teoría, ¿eh? La verdad que demostradísima, sobre todo con este, este final de este P. Así que, bueno, genial el trayecto de, de Ronets hasta acá. Vamos a cerrar con esta canción, entonces, la de You Can Put Your... Eh, arms Around the Memory, que es no podés, este, bueno, abrazar o, o rodear con tus brazos un recuerdo a memory. Hermoso. Exacto. Barbie, beso grande y muchas gracias como siempre. La has roto como siempre.
1: Nos <risa> vemos el jueves que viene.
0: Dale, Beso grande. Suena entonces, elegido por Barbie, you can put your arms around the memory.